1: Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und unser heutiges Thema ist Karriere im Modedesign. Ja, wie das zu Ulm passt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Professor Horst Fetzer. Er ist Professor für Modedesign an der School of Culture and Design der HTW. HTW heißt Hochschule für Technik und Wirtschaft yeah,
0: in Berlin. Hallo Horst. Schön, dass Hallo, du da Rudolf. bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Macht richtig Spaß. Ja, gleich zu der Frage... Uh,
1: Karriere, Modedesign, Ulm, wie passt das alles zusammen? Ich denke, da fangen wir jetzt am einfachsten mal mit deiner Ulmer Zeit an. Du bist ein Ulmer Kind, Edelsberg, habe ich
0: mir sagen lassen. Erzähl mal so ein bisschen. Ja, also Edelsberg ist nicht ganz richtig. Ich bin eigentlich ein waschechter Söflinger. Ah, Söflinger, okay. Und ähm, habe sehr früh schon mit Musik angefangen hier in der Stadt, ähm, im damaligen Jugendorchester, was noch Knabenmusik hieß. Und ähm, immer wieder auch mit Freunden, die, die in, in der Musikszene unterwegs waren, ähm, Musik gemacht. Und natürlich braucht man da auch Bühnenklamotten. Und äh, so kam es eigentlich dazu, also nicht ganz so früh, aber so ab 17, 18. Wann ja. äh, bist du eigentlich äh, geboren? Sorry. <lacht> ich bin schon ziemlich <lacht> alt. Ja, mach äh, 65, ich Baujahr. Ah ja, okay. Also von daher redet man so in die in die 80er rein. Nicht? Ja, ja, die ja Zeit deswegen der 80er. frage ich nach, ja. Und ähm, das war die Zeit, in der auch in Neuul noch die Armee stationiert war. Das heißt, mhm. äh, da, hat, da war natürlich auch viel Musik drin, äh, nicht nur Militär und äh, entsprechend. Bin ich eigentlich, glaube ich, über die tatsächlich über die über die Musik, über die Stage Outfits zur Mode gekommen. Weil das war die Zeit, wo man cool aussehen wollte und entsprechend war dann die Frage, wer macht das? Und äh, ja, ich hatte eine sehr kreative Oma. Ah. Und ich glaube, von der habe ich viel, viel gelernt.
1: War von den Omas lernt man
0: einiges. Also, man, ich habe mein Mathe gehen von meiner Oma. <lacht> das habe ich definitiv nicht,
1: das Mathe gehen. Ja. <lacht> ja, gut, also aber du hast dann äh, dein, deine Oma war. Äh, oder, ja, in der Hinsicht begabt oder hat sie auch einen Beruf gehabt
0: der in die Richtung? Geht? Nee, die war, die war einfach wahnsinnig kreativ, also nicht nur im, im Textilbereich, sondern im Allgemeinen war eigentlich mit, mit Basteln, Heimarbeit äh, und so Zeug äh, immer viel Kreativität um uns rum, Malerei, Farben, Stoffe, Drapieren, ja, also das, das war schon immer mit drin. Ich hatte neulich auch ein, ein Gespräch, das, der Barbie-Film ist ja gerade ganz ja. aktuell, äh, war dann die Frage, hast du auch mit Barbies gespielt? Und ich hatte natürlich auch Barbies, aber ich hatte vor allem auch den Big Jim ja. Und äh, der wurde regelmäßig neu eingekleidet ja, <lacht> mit schön. allem, was da nötig
1: ist. Ja, und das hast du dann äh, selber gemacht, die ganzen, die ganzen Sachen. Oh, die hat die,
0: die Oma irgendwie beigebracht, sogar guck mal, hast du, so funktioniert eine Nähmaschine. Nee, nicht wirklich. Also ich habe wirklich als Autodidakt angefangen und mir irgendwann in den Kopf gesetzt, du, ich mache jetzt alles selber, was man so braucht. Also nicht nur Klamotten, sondern auch alles andere, Möbel. Und äh, also Ich habe dann ein Tandem geschweißt. Äh, und so alles, was man halt so braucht, mache ich selber und vor allem eben auch Klamotten. Und... Ähm, man muss ja eigentlich, wenn man so ein bisschen dreidimensionales Vorstellungsgefühl hat und dann die Schnitte so nachempfindet, mhm. kann, man, kann man eigentlich ganz gut anfangen. Also ja, das hat mir geholfen. Ich habe sogar Komplimente gekriegt von SchneiderInnen, aber ich muss heute sagen, was die mich gelobt haben, war einfach nur ziemlich Käse. <lacht> hat vorne und hinten nicht gepasst, aber ich war stolz. Ja, das war ja, ein schöner Anfang. Ja, Die Nähmaschine war dann von der Oma, von der Mama oder... Ja, beides. Natürlich so eine alte Singer noch hier ja, mit, mit zum, äh, zum treten. treten. Und dann gab es natürlich auch schon eine elektrische. Und ähm, ja, ich hatte das Glück, ich hatte ein ziemlich großes Zimmer, mhm. wo auch ein riesen Tisch reinpasste. Und da, äh, da fand eigentlich alles statt. Mein Opa, mein Vater hatte eine Werkstatt im Haus. Also da war dieses, also, dieses Schaffen und dieses Basteln und Machen, das war einfach äh, omnipräsent. Also heute würde man sagen, alles Maker. Ja,
1: ja, da hast du also für dich und für deine Kumpels dann diese äh, Kleider gemacht du musst dann also richtig maßnehmen oder wie war das? Oder einfach so mal Pi mal Auge
0: passt ja, einfach Also ich erinnere mich noch sehr sehr gut dran äh, also ich habe ja bei Funk Unlimited gespielt in den 80ern äh, eine Kultband damals, ich versuche heute noch äh, ehemalige Bandmitglieder immer wieder zu stimulieren, dass wir das nochmal auflegen, mhm. jetzt sind unsere unsere äh, POCs SängerInnen natürlich nicht mehr da. Das wird am schwierigsten, wie wir, die, wie wir das zurückholen. Und, und die hatten eigentlich von dieser ganzen Funk, war eine Funkband, die hatten die, die großen Vorbilder. Und diese Vorbilder, die waren auch damals schon sehr verrückt angezogen. Und das Was waren das für Leute, ja, Bobby Brown, Marvin ah, Gaye, Earthin ja. and Fire, ja, Cool and ja. the Gang. Also das war so die, die ganze Truppe, ja gerade Earthin and Fire mit ihren Wahnsinnsbühnenshows. Hm. Und die kamen da mit Ideen und dann hat man so rumüberlegt. Damals gab es ja auch schon den Gläser, den gibt es ja heute immer noch. Den gibt's immer noch. Äh, ja. Und da war ich, glaube ich, Stammkunde irgendwann mal. <lacht> und äh, dann fing es an, also maßgenommen haben wir schon so grob, aber am Schluss hat man es mehr oder weniger auf den Körper getackert.
1: Mm -hmm. Ja, aber du merkst schon, oder ihr draußen, ihr merkt schon, dass ich da meine Sachen so ganz genau wissen will. Vielleicht soll ich an dieser Stelle mal so zwischendurch erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, ich habe. ich muss gestehen, lustig. in den 80ern, da habe ich mich um diese ganzen Funk Unlimited oder so aus familiären Gründen nicht ge gekümmert, weil da war gerade die Familiengründung Phase, Tochter ganz klein und so weiter, da hat man dann andere Prioritäten. Aber so ein bisschen hat mich Mode also immer fasziniert. Und äh, 2016 und 2017 gab es in Berlin einen sogenannten Fashion Hack Day, da ging es um Smart Fashion und äh, die Leute, die mich hier in Ulm kennen, die wissen ja, ich mache Cosplay, da habe ich auch irgendwann mal entdecktes Nähen oder solche Sachen. Und dann äh, 2017, da war ich eine in einer Gruppe, ähm, Klimatik hieß die, glaube ich, ja, und ähm, da war der Horst unser, hat man gesagt, Mentor, oder?
0: Ja, der Mentor. Mentor. Aber das, da machen wir natürlich jetzt einen Riesensprung vielleicht. Ja. Also, da wurde ich gefragt, es gibt in Berlin, oder gab es vor, vor der Pandemie, mit der Pandemie ein bisschen weniger geworden, das Wear IT-Festival. Und der Founder, der Thomas Gnam, der natürlich in Berlin die Szene, die Hochschulen auch kennt und wir als HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft, wie der Name schon sagt, sind natürlich auch sehr gut dabei, Innovationen, technische Neuigkeiten auch in der Mode zu realisieren. Und so sind wir zusammengekommen und diese, diese Hackathons, die ich wahnsinnig cool fand, die haben sich etabliert. Und da war immer nur der Mann, wer kommt da mit, wer kann da, wer kann da Mentor sein und diejenigen, die, äh, die dort teilnehmen, ein bisschen auch pushen oder Feedback geben und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das also, das war auch ein tolles sein. Team, muss ich sagen. Die anderen waren auch cool und äh, in der Ort, an dem das war, muss man vielleicht für alle, die Berlin nicht ganz so gut kennen. Es gibt eine große Prothesenfirma, deren Namen ich jetzt nicht sage, aus Gründen von Schleichwerbung. Die hat äh, ein Fab Lab, also ein, ein, ein Open Space Lab äh, zur Verfügung gestellt, wo man alle möglichen textilen Innovationen machen konnte und auch elektronische äh, Dinge in, implementieren konnte. Und diese Räumlichkeiten, die wurden genutzt mitten in Berlin und äh, das war eine großartige Sache das war
1: ich fand es wahnsinn da hat's also alles gehabt 3D Drucker Lasercutter Stickmaschinen, äh, weiß der Geier, gehackte Strickmaschinen also die die abgedrehtesten Sachen und äh, ich weiß noch äh, ich ans, am ersten Abend ich saß damals es war an dem ersten Abend 2016, und dachte ich jetzt bin ich da wo ich sein will
0: <lacht> das ist so so
1: totales Wohlfühl.
0: ja also die die Leute die da hinkommen als 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 Team, die sind natürlich alle heiß, irgendwie neuen, innovativen, verrückten Sachen zu machen. Und, äh, und gleichzeitig äh, will eine Stadt wie Berlin, sicherlich will das auch Ulm, ähm, die Kreativität fördern. Weil aus viel Kreativität entsteht natürlich auch viel Neues. Und aus diesem Neuen kommen dann Leute zusammen, haben eine Idee, haben eine Geschäftsidee, machen was und schon, äh, schon geht geht's weiter, bleibt der Ball am Rollen. Ja, klar. Ähm, Mhm. Aber ich glaube, auf diese Sache, da
1: können wir nachher vielleicht noch ein bisschen eingehen, weil man, man muss ja die Leute ein bisschen äh, Spannung halten, was haben wir denn damals gemacht und so weiter, auf diesem Fashion-Hack eine andere Geschichte. Aber bleibt man noch ein ganz kleines bisschen in, in Ulm, die Ulmer Zeit ist ja nicht nur Musik, sondern du hast ja auch viel mehr gemacht, wenn er zum Beispiel ja eben auch Mode an. Ich kann mich noch ganz, ganz dunkel erinnern an, an Stilbruch. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht so, äh, da kann ich mich wirklich noch daran erinnern. Erzähl mal dabei.
0: Ja, also auch eine, eine schöne eine schöne, eine schöne Wendung, die sich da ergeben hat. Also das war kurz nach dem Abitur damals. Wo warst du denn? Ähm, ich war am Robert-Bosch-Gymnasium. Ah, Kuberg äh, Nein, das war damals noch nicht am Kuberg das ah. war am, am, Schwör, äh, Hof, Schwörhaus. am mhm. Schwörhaus gegenüber. Ähm, und ähm, da war damals war für mich eigentlich schon klar, dass es Richtung Mode gehen soll. Ich habe mich dann auch beworben an den einschlägigen süddeutschen Hochschulen, die man halt so kannte, in Reutlingen, in Pforzheim, ähm, äh, auch in, in Trier damals schon und bin damals nicht sofort reingekommen. Und äh, das hat mich natürlich wahnsinnig gewöhnt, weil ich konnte ja. ja schon Schneider und ich ja, hatte schon eine Band ausgestattet und fand ich, was soll ja. denn das eigentlich? Und äh, dann war irgendwie so eine Trotzreaktion zu sagen, komm, wenn die einen nicht haben wollen, dann machen wir doch selber was. Und dann habe ich mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin, mit der ich auch heute noch zusammen bin, eine Firma gegründet und wie es der Zufall so will, sind wir dann an, die, an so ein Kollektiv geraten, die gerade in dem Moment hier in der Kohlgasse gar nicht weit weg von hier mhm. äh, den Stilbruch eröffnet haben und da sind wir voll mit eingestiegen und waren dann die beiden Modedesigner, äh, die mit ihrem Brand da aktiv waren und das war eine, auch eine, eine sehr spannende Zeit, für mich ganz entscheidend, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Band auf der Bühne einkleide ja. oder ob ich äh, Mode machen will für Menschen, die in den Laden kommen das dann kaufen und, und gut finden. Ja. Und, die, und für damalige Verhältnisse war das relativ hochpreisig und auch ziemlich verrückt, äh, weil wir uns eigentlich total abgesetzt haben von dem, von dem Mainstream, ja. der da damals war. Mhm. Es gab diverse Modenschauen. Eine davon, die Unart 88, ist mir in Erinnerung. Die war in Neu-Ulm im damaligen Konzert, äh, Saal, ja, ja. den es ja nicht mehr gibt. Und äh, auch hier auf der Straße äh, immer wieder Veranstaltungen gemacht. Und das hat mir eigentlich gezeigt, wie äh, eine Idee zum Produkt und zum Verkaufen ist und wie das zusammenspielen muss. Also mich hat es sehr, sehr geprägt.
1: Mhm. Das hat dir natürlich dann
0: später sehr, sehr viel geholfen, diese Erfahrung. Ja, wir hatten dann, also nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahre war das Projekt, wir waren alle, wie alt waren wir, zwischen 18 und 20, würde ich sagen. Da waren also Schmuckdesignerin dabei, Modisten, also eine Hutmacherin. Drei Medizinstudierende waren auch dabei, die dann mit eingekauften Labels aus Berlin gehandelt haben. Also mhm. damals ist schon eine Brücke entstanden ja. zum Laden der Historie. Molotow, den gibt es heute sogar noch in Berlin-Kreuzberg an der hm. Gneisenaustraße straße und äh, wir konnten unsere Mode aus Süddeutschland und unsere eigene wir, wir hießen Studio Aljo ähm, in Berlin vertreiben und wir haben in, da im Gegenzug die Berliner Brands hier im Studio, Studio Stil. Aljo heißt doch äh, Noblauch. Genau. Wieso
1: gerade ich, ich nicht, ein
0: Einfach so eine ein Wir waren, wir waren in, in Italien bei Florenz und äh, wer sich in der Mode ein bisschen auskennt, also Florenz selber, aber ja. auch Prato, die Stadt neben yeah, Florenz, ist ja berühmt für günstige Stoffproduzenten. Ja. Und ähm auf der Reise, als wir dann die Stoffe da gekauft haben, ist, haben wir uns den Namen einfallen lassen. Ich dachte dann immer, unser erstes Parfum heißt Alivei Olio, aber das fand ich eine totale ja, Schnapsidee. So, ja. ja, okay, okay, gut. Okay, also, ich
1: denke, jetzt haben wir mal so die Ulmer, ja, es gibt sicherlich noch vieles dazu zu sagen. Wir können vielleicht nachher, falls ich was vergessen habe oder wir was vergessen, können wir das nach der Musik machen. Aber ich denke, es ist schon mal Zeit. Jetzt steht hier bei mir äh, Sexual Healing, Marvin Gaye. Ja, genau. Ja. Funk Unlimited, let's
0: Funk. go. Hast äh, dieses Stück, ähm, habt ihr das auch gespielt? Das haben wir auch gespielt, ja, genau. Alles, alles Wunschstücke, die ich euch mitgebracht habe. Ähm, haben wir gespielt und sehr gerne, wir waren ja zehn, zehn Musikerinnen mm. auf der Bühne mit einem fetten Bläsersatz ja. und ähm, also ich erinnere mich immer sehr, sehr, sehr gerne zurück. Es gibt auch tatsächlich Tonaufnahmen, die habe ich jetzt aber in der, ja. in der Aufregung gar nicht äh, aus mm. Berlin. Aber egal. Gut,
1: ähm, Ja, wir haben vorher so ein bisschen dann über den Ulmer Concept Store Stilbruch geredet, über ähm, deine äh, Erfahrungen, die du da, da auch ja, in dem Fall, sage ich jetzt mal, privat auf, äh, in der Modebranche gesammelt hast. Aber irgendwann hat es dich dann doch aus Ulm weggezogen. Warum eigentlich?
0: Ja, also... Blöde Frage, aber... Weggezogen hat es mich nicht wirklich. Es gab in Ulm keine Möglichkeit, damals ähm, Modedesign zu studieren. Und es war klar, also man hätte eine Schneiderlehre machen können und den klassischen Weg angehen wollen. Aber das wollte ich nicht, weil ich eben damals schon über den Stilpro, über die stilpro erfahrung äh, den Unterschied eben auch kennengelernt habe. Wenn du ein Designer sein willst oder Designerin, dann machst du deine Idee eins zu eins und du findest jemanden, der die gut findet oder eben nicht. Wenn du aber Schneiderausbildung machst, dann machst du immer auf Anfang. Sehr viel, mhm. auch tolle Sachen natürlich, aber sehr am Kunden, mit dem Kunden zusammen. Und das, das war, also das wollte ich nicht. Ich wollte meine Ideen mhm. äh, verwirklichen. Ähm Entsprechend war dann klar, es muss ein Studium folgen, und das war in Ulm, sticht und ergreifen damals nicht möglich. Auch wenn wir die HFG hatten und, äh, und immer noch in guter Erinnerung haben, war es äh, für mich nicht möglich, hier zu studieren. Mode hatten die aber auch, glaube ich. Nein, die hatten nicht. auch keine Mode. Die haben Mode, so, 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 so Produktdesign-Sachen. Ja, so. ich habe ja erzählt, ich war ja in so einer Warteschleife ähm, über diese Bewerbungen an den Modehochschulen, und dann kam eben auch eine Zusage aus Trier mhm. äh, mit einem Studienplatz. Und natürlich haben wir den dann angenommen. Das hat ganz gut gepasst, weil die anderen äh, Kollektivmitglieder, die wir hatten im, im Stilbruch, die haben dann in ihrem Studium eben auch äh, angefangen. Unter anderem waren eben auch die beiden Schaber-Kinder, Ines und Carsten Schaber, vom damaligen Baubürgermeister, die waren mhm. bei uns auch im Stillbruch, die haben auch angefangen, Architektur zu studieren, Kunst zu studieren und wir eben auch. Und dann hat sich mhm. das aufgelöst. Es gab einen Moment, wo wir uns überlegt haben, machen wir das selber weiter, also meine, meine, meine Partnerin und ich, und bauen darauf auf, aber ich muss ehrlich auch sagen, der Druck der Eltern war schon auch da, nach dem Abi endlich mal eine Berufsausbildung anzufangen. Und als ich dann sagte, ich will Modedesign studieren, das kriege ich heute noch zu hören, da waren also meine Eltern wirklich nicht amused. <lacht> so, ja,
1: dann, äh, ja, apropos Modedesign, was sind denn so deine Vorbilder? So, natürlich äh, Horst Fetzer, klar. Aber, nee, so, nee, also, der ich der, ich stehe ja
0: nicht sehr auf puristisches Design. Also Helmut Lang ist, äh, war damals eben auch ganz groß die ganzen Designer der 80er, das mhm. waren die ganzen Antwerpener Designer, Dries Van Noten, Andy Meulemeister, Martha Marcella, ähm, Jay Sander kam gerade auf, Calvin Klein. Ähm, also das, das war schon so ein entspannter, casual Look, mhm. der mit einer hohen Handwerkskunst einhergeht bis heute, bei den Brands, die es ja alle auch noch gibt und äh, das waren definitiv meine Vorbilder.
1: Ja, jetzt erzählen wir so ein bisschen über das Studium in Trier.
0: Ja, also Trier, muss ich ehrlich stehen, nach dem Studium war ich äh, erst seit 25 Jahren später erst wieder da, weil, weil Trier ist wie Ulm, so ein bisschen so eine kleine Stadt, äh, die auch überschaubar ist. Äh, da geht man zum Studieren hin und hat natürlich eine Wahnsinnszeit. Äh, mhm. Wir äh, ModedesignerInnen haben den Vorteil, dass also der weiblich gelesene Anteil ist natürlich riesig groß, also von mhm. den 20, 25 Studierenden in der Klasse sind mindestens 20 äh, Frauen oder gelesen. Und wenn da dann entsprechend auch Aktionen passieren, Partys geworfen werden, Events gemacht werden, Modenschauen gemacht werden, dann ist es immer ein großes Hallo. Und von daher hatten wir, ich war fünf Jahre da, also damals war es noch kein Bachelor- und Masterprogramm, sondern damals war es noch Diplom, mhm. äh, mit Vordiplom und so weiter, ähm, habe ich wirklich sehr viel gelernt. Es gab die Möglichkeit, und das war von, von, von mich auch sofort klar, dass ich das machen will, dass man im Studium noch eine Schneiderlehre parallel machen kann, mhm. mit Abnahme vor der Handwerkskammer, äh, was ich auch gemacht habe. Dadurch hat sich das Studium aber nochmal um ein Semester verlängert. Aber im Nachhinein hätte ich mit dem Diplom und dem Gesellen quasi den Meisterstatus. Äh, mhm. Ich denke, das ist heute auch noch so. Und äh, weil damals im Studium immer natürlich auch der Drang und der Wunsch war, man geht da wieder weiter, wo man herkommt, mit dem eigenen Brand mhm. und, und macht eine eigene, eine eigene Firma ja, ja. auf. Mhm. Und äh, da wären die Voraussetzungen sehr, sehr gut gewesen.
1: Ja. Wie ist dann weitergegangen nach Trier? Da bist du dann nach fünf Jahren, hast du gesagt, so ja.
0: weg. Also die Trierzeit war erstmal wirklich sehr intensiv. Die Hochschule dort hat eigentlich bis heute, kann man sagen, kommen da Leute durchs Studium, die auch sehr gute Jobs finden und auch in, ihrem, in ihrer Kreativität eine, eine gute eigene Standing, eigene Stimme haben. Die Erfahrung in, in Ulm mit dem Stilbruch und dem eigenen Label ähm, hat mich dahingehend geprägt, dass... Ähm der, der direkte Wunsch, sich sofort selbstständig zu machen, der ist eigentlich da ein bisschen verloren gegangen oder der hat sich gewandelt. Mir war klar, ich äh, will irgendwo eine Mischung zwischen Modedesign und Produktmanagement machen gerne für Unternehmen arbeiten und die weiterentwickeln. Und von daher war es auch klar. Und vor allem, ich wollte unabhängig werden von meinen Eltern, die mich ja über das Studium noch zum Teil äh, unterstützt äh, haben. Und von daher war für mich klar, ich will so schnell wie möglich in den Job. Und habe mhm. dann ganz... Blauäugig, damals Textilwirtschaft, auf alle möglichen Stellen beworben, die mir irgendwie interessant vorkamen, ohne groß nachzudenken. Das sage ich heute meinen Studierenden, das müsst ihr anders machen, weil, ja. also ich hätte, ich habe, eigentlich habe ich verpasst, einen Auslandsaufenthalt anzuschließen. Das hätte meine ganze, meinen ganzen Weg noch mal deutlich verändert. Ja, Antwerpen wäre ja, ein Wunsch schön gewesen, Stadt. auf jeden Fall. <lacht> Aber auch Paris ist bis heute natürlich ja, das Mekka ja. Ja, für, für Fashion. Äh, wenn man mhm. da dann auch die Kontakte aufbaut, Netz, Netzwerke hat, das ist anders, wie wenn man im deutschen Kontext bleibt. Habe ich nicht gemacht, habe ich aber auch nie bereut. Ich bin dann äh, ganz blauäugig in einen Job geplumpst äh, bei einer kleinen Firma in Wilhelmshaven an der Nordseeküste. Mhm weiß man auch eigentlich gar nicht, dass es da auch Mode gibt. Und das war ein Manswear-Konfektionär, ähm, der ganz klassisch Anzüge, Sackos, Mäntel gemacht hat. Und die waren in der Zeit, das war dann, wann war das? Mitte 90 ähm, fing es eigentlich an, dass das Anbieter von Kollektionen immer stärker den Gesamtlook eigentlich kreieren wollten. Und das hatten die noch nicht. Und die haben dann den Wahnsinn begangen. Bis heute finde ich das wirklich Wahnsinn. Die haben einen blutjungen Kollegen aus Paris, meinen damaligen Kollegen und mich aus Trier eingestellt. Die hatten noch nie vorher Designer und, äh, und haben uns die Verantwortung übergeben, eine, eine Toad Look, jüngere Manswear-Kollektion zu machen. Und das äh, dadurch, dass wir quasi die Einzigsten waren, die anscheinend wussten, wie es geht, äh, hatten wir riesige Freiheiten. Und das, oh ja. war, das war wirklich auch sehr, sehr toll
1: da oben. Ja, so hat es aber schon mal eine Connection nach Frankreich auch. Immer so. Ja, nein, in auf in jeden Israel. Fall. Also ja. klar,
0: Also da ja. mit dem Kollegen, der natürlich dann auch, Paris ist sowieso ein Ort, in dem man mindestens zwei-, dreimal im Jahr ist, weil die größten Stoffmesser ja. eben auch ja. dort, dort sind. Und von daher war dann auch der der Weg nach, nach Frankreich, nach Paris relativ kurz ja. für die Möglichkeit. Aber Wilhelmshaven ist natürlich arschweit weg. Äh, für uns Süddeutsche hört ja Deutschland eigentlich an der Mainlinie auf, sagt man so. <lacht> und ähm, nach zweieinhalb Jahren kam dann ein Headhunter-Anruf, der mir einen Job in München angeboten hat. Mhm. Und äh, ja, das habe ich mir natürlich angehört. Ganz genau. Und wer hat angerufen? Otto Kern hat mich angerufen. Damals in den 80er Jahren eben mit Job und Jill Sander und Otto Kern. Das waren so die drei deutschen. DesignerInnen, die man so kannte und äh, ich bin da hingefahren, äh, nach München und äh, war dann sofort begeistert. Es war eine Zeit, in der äh, Marken sozusagen auch äh, verbreitert wurden, Lizenzgeschäfte dazu kamen und die Firma Otto Kern, die war gerade verkauft worden und die neuen Inhaber, die wollten einfach das ganze Ding aufrollen und breiter machen. Das heißt, ich war auch ein Stück weit freier, nicht mehr so eng an dem Konfektionsklassisch klassisch mansware design dran, was man sich ja nicht unbedingt so freiwillig aussucht. Das war als mein erster Job, hat mich auch weitergebracht. Der Vorteil, wenn ich da kurz zurückspringen darf, war, wir hatten eine eigene Musterproduktion im Haus. Das heißt, ich konnte nochmal meine ganzen Produktionskenntnisse und die technischen Kenntnisse eigentlich äh, deutlich verbessern nach dem Studium. Bin dann aber zu einem, zu einem Namensgeber-Designer gekommen, so wie man sich eigentlich das vorstellt. Das heißt, ein Typ, der ist Designer und der macht sein Label und der hat ein Team und in dem Team zu arbeiten, war natürlich eine riesige Chance für mich. Und gleichzeitig dessen Brand auch noch zu verbreitern über Lizenzen und ähm, so kam es, dass ich dann äh, von Wilhelmshaven nach München umgezogen bin und dort äh, das Brand Otto Kern nach vorne getrieben habe. Kulturschock, oder? Ja, Kulturschock nicht, weil wenn man aus Ulm kommt, ist natürlich München äh, in den in den, ja, in den den jungen Jahren, ist ja auch neben Stuttgart so so, die nächste ja. nächst große äh, Metropole, die man kennt und die man auch gut findet normalerweise. Äh, von daher war es relativ einfach. Äh, außerdem bin ich auch familienverbunden und ich bin hm wieder viel näher an meine Freunde gerückt und an meine Familie gerückt. Mhm. Und das war dann eigentlich äh, auch mitten Entscheidungspunkt. Und ja, ich habe fünf Jahre studiert, ich habe mir Zeit gelassen mit dem Stiebruch dann drei Jahre Wilhelmshaven, also ich war nicht mehr ganz so jung, mhm. irgendwo Mitte 20, Mitte, Ende 20 und dann war natürlich auch die Frage, wie geht es auch so privat weiter? Und ähm, ja, meine Partnerin, die habe ich ja schon erwähnt, Beate Baumholzer, mit der ich noch heute zusammen bin, wir hatten dann das Glück, dass sie auch einen Job bekam in Starnberg also wir konnten mhm. dann wir hatten da vorne eine, eine Distanzbeziehung äh, ich in Wilhelmshaven, sie in Baden-Baden und äh, wie, wie der Zufall so spielt kamen wir dann beide in den Münchner Raum sie war in mhm. Starnberg ich war in München direkt und so konnten wir eigentlich dann wieder zusammenziehen und das war natürlich großartig wir hatten da eine wunderbare Zeit ähm, auch tolle Freunde kennengelernt und also ich bin ein Fan von München muss ich sagen mhm. obwohl ich jetzt in Berlin lebe und Berlin natürlich eine ganz andere Stadt ist viel größer und vielleicht auch ein Stück weit cooler, aber München hat schon, hat schon Qualität, kann man nicht anders sagen. Und wie lange warst du da bei Otto Kern? Ich war da dreieinhalb Jahre, Mhm. Ähm, um dann wieder, und das war das mein Glück, das ist heute vielleicht auch noch möglich, aber mein Glück war, ich wurde immer an, <lacht> angerufen von irgendwelchen Leuten, mhm. da, für die ich arbeiten sollte. Und mich hat dann die äh, Familie Holi angerufen, das sind die Inhaber von Hugo Boss damals. Äh, Hugo Boss wurde verkauft, ähm, die Holi-Familie hat einige andere Firmen gekauft, unter anderem die Firma Windsor und die Firma Strelson. Strelson kennt man, Windsor mhm. ist äh, eine sehr hochpreisige Luxusmarke für Damen und Herren und äh, die suchten einen Designer für für den Winzer, für die Windsor-Kollektion mhm. und ähm, dann bin ich nach, nach dreieinhalb Jahren ähm, wieder weggezogen und jetzt, man glaubt es nicht äh, uns hat es tatsächlich nach Bielefeld verschlagen also die Stadt ist ja eigentlich das nicht genau ähm, und alle die wir, als wir dann da angekommen sind die haben alle gefragt wie bekloppt seid ihr eigentlich und zieht von München nach Bielefeld. Aber ich muss dir sagen, wir hatten da ein kleines Häuschen mit einem schönen Garten. Wir hatten ja dann in der Zwischenzeit auch schon eine Tochter. Und äh, in Bielefeld kann man wahnsinnig gut leben. Da ist man so ganz unbekümmert, nicht so stressig. Und von mhm. da ist man auch relativ schnell überall. Von daher war das eine andere Erfahrung, aber auch eine sehr schöne Erfahrung. Und äh, das, das Label Windsor nach Otto Kern, wo dann der Namensgeber eine Rolle spielt, plötzlich im Luxus angekommen zu sein, das war für mich eine, eine ganz tolle Erfahrung, weil mhm. ich dann nur noch in Italien und in Frankreich eigentlich unterwegs war, um das ganze Sourcing äh, und, äh, und auch Einkauf zu betreiben. Was ist Sourcing? Ja, Die, die ganzen Stoffe besorgen, also, das, das ganze Thema äh, Lizenzprodukte, also unsere, unsere Stricksachen, unsere Brillen, unsere Gürtel, äh, Schuhe, all das gehört ja zu einer Kollektion mit dazu und dafür gibt es natürlich eigene Produzenten und mhm. äh, Firmen und sehr viele davon sind und waren in Italien und ein Teil davon in Frankreich und äh, wenn du dann der Designer bist damals war ich dann Head of Design ähm, dann fährst du natürlich deine Lieferanten und deine Partner ab und, in, und entwickelst die Kollektion mit deinem Team fort mhm. und lädst die Leute mir entsprechend ein und das war, äh, das war für mich nochmal ein ganz anderes Setting weil der Luxusbereich natürlich äh, auch viel, viel mehr Kreativität zulässe in jeder Hinsicht, weil man nicht so auf den Preis achten muss.
1: Mhm. Und dann... Und Ist dann das, schon die äh, Professur gekommen nee, oder war dann, noch was dazwischen? Also, wir waren ja, ja schon, äh, ja, ja, ja,
0: okay, ich, 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 ich halt's kurz.
1: Damit nein, nein, die nein, nein, so. nein, wir haben Moment, schon noch ein bisschen äh, Zeit. Ja, die Zeit kam
0: Die Firma Windsor wurde im, also innerhalb des, des Firmenkonstrukts der Familie Holy, äh, wurde praktisch die Firma Windsor an die, an die Schweizer Firma Strelson verkauft und die Manager dort haben beschlossen, dass alle menswehr. Brands, die sie hatten, das war Job, Tommy Hilfiger, Strelson und äh, Windsor, eben gebündelt in der Schweiz am Standort in Kreuzlingen ähm, entwickelt werden sollen. Mhm. Und ähm, dann würden, wurde ich gefragt, ob ich äh, mir das vorstellen kann, umzuziehen. Und auch das war natürlich dann wieder von Ostwestfalen zurück an den Bodensee war ja. sofort natürlich eine ganz einfache Entscheidung ja, zu sagen. Klar, klar. Wir gehen dahin. Ich wohnte dann vier, vier Jahre in, in Konstanz. Also ich bin nicht in die Schweiz nee, gezogen, ja, ich liebe in ja Konstanz. Heute, ja. Und, ähm, und in, in der Zeit kam dann auch so der Gedanke und alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch überlegen, wie oft ist der Typ eigentlich umgezogen mit Tochter, mittlerweile ja, ja. auch mit dem zweiten Kind, äh, mit der Familie. Das ist natürlich eine Stressbelastung für eine, für eine Partnerschaft. Und äh, mit meiner Partnerin zusammen haben wir überlegt, gibt es noch andere Möglichkeiten, außer diese Jobs mit diesen häufigen Wechseln, was bis heute der Fall ist, es ist auch eine tolle Sache zu wechseln, aber irgendwann wird es dann auch anstrengend. Und äh, dann fing ich an, solche Dinge zu machen wie mit dir, also diese Hackathons zu machen, äh, für Lehraufträge anzunehmen, die neben meinem Job dann an den Hochschulen äh, kleine Kurse übernommen. Und als dann äh, Professuren ausgeschrieben waren, habe ich mich drauf beworben. Und ja, dann kam 2009 der... Der Ruf, so wie, es, wie das so schön heißt, ja. der Ruf aus Berlin. Und ähm, dann wieder vom Bodensee äh, weg und so weiter. Das war natürlich schon wieder ein Riesenschritt, aber ich fand es den richtigen Schritt, weil der innere Wunsch, dass alles, was man jetzt erlebt hat und was man in seiner Karriere erfahren dürfte, das weiterzugeben, weiterzuentwickeln und die kreative Kreativität der jungen Menschen zu beflügeln, das, das war eigentlich immer schon auch in mir drin. Und so bin ich 2009 dann nach Berlin gezogen.
1: Und kam dann in Berlin, also das heißt schon ein Stück weit so Sesshaftigkeit, nenne ich jetzt mal.
0: Ja, also das war, das ist richtig, das war aber auch ein bisschen der Wunsch, weil ich muss gestehen, nach diesen knapp 20 Jahren äh, in diesen fünf verschiedenen anderen Jobs, die ich davor hatte, knirschte es dann schon in, im privaten Sektor. Und, ähm, und da war mir wichtig, okay, die Familie geht natürlich vor und äh, mit so einer Professur die einer staatlichen Hochschule eine gewisse Sicherheit bietet, war dann der eigentlich ein ganz guter Schritt getan. Und es hätte mich schlimmer treffen können. Also nach Berlin zu ziehen ist jetzt nicht das, das, das Schlimmste. Und die HTW selber ist eine riesige ehemalige Fachhochschule, also die Fachhochschule, die es im Osten in Berlin gab und die mit fünf großen Fachbereichen auch am Start ist. Und der Fachbereich 5, die School of Culture and Design, ähm, hat natürlich nicht nur Mode, sondern da gibt es auch noch andere Designfakultäten wie Game Design, Industrial Design, Kommunikationsdesign, aber auch Kulturstudiengänge wie Museologie, Grabungstechnik, Museumsmanagement. Mhm. Also eine sehr, eine sehr coole Mischung. Und, ähm, da ist, und, und, und als Fakultät sind wir eigentlich einer der größeren Gestaltungs. Äh, Fakultäten in Deutschland. Entsprechend ist auch ein sehr interessantes äh, Kollegenteam mit am Start und wir haben auch sehr äh, internationale Studierende, die bei uns studieren. Und das hat mich eigentlich von Anfang an gereizt, da ein Teil zu sein. ist natürlich ein Riesenschritt von der, von der Wirtschaft als Designer, äh, was auch total Spaß gemacht hat. Vor allem, wie gesagt, die letzten Jobs mit den vielen Kontakten im Ausland, auch in die Reisen, ähm, die Erfahrung zu machen, dann plötzlich eine, Lehr eine Lehrverantwortung zu übernehmen. Diejenigen, die so eine Professur kriegen, haben ja keine pädagogische Ausbildung in der Regel. Also das ist schon eine kleine Herausforderung. Aber man arbeitet mit Erwachsenen und ja, das macht unglaublich Spaß zu sehen, wenn wenn Leute für für eine Sache brennen und dann auch ihren Weg gehen durchs Studium und darüber hinaus. Das begleiten zu können, das ist eigentlich das, was mich wirklich auch ähm, total motiviert. Mhm. Du
1: machst also Vorlesungen, Seminare, äh, wie, wie sieht denn so dein Alltag aus? <lacht>
0: nee, also im Modus okay. sein, studium gibt es ganz wenig Vorlesungen. Ah ja, okay. Ähm, es gibt eigentlich fast nur Projektarbeit. Das heißt, es gibt so Grundlagenprojekte und auch Grundlagenmethoden, die man, die man in Kursen lernt, um überhaupt Kreativität für sich erfahrbar zu machen. Ich selber bin aber für die Hauptprojekte berufen. Das heißt, ich mache Kollektionsmanagement und Kollektionsentwicklung zweimal im dritten und im sechsten Semester. Und äh, ich habe im Master auch noch zwei Kurse. Einmal ist es innovative Produktentwicklung. Das war auch der Grund, warum ich da bei diesem Fashion-Hackathon mit dabei war. Ja, ja. Und ähm, und zum anderen äh, mache ich mode -Medien präsentation Das heißt, alles, was... Äh, um Events rund um die Mode passiert, nicht nur online, sondern auch offline und natürlich auch digital, Social Media. Das sind so meine vier Kurse, mit denen ich arbeite und die Projektarbeit, wie stellt man sich die vor? Wir stellen uns ein relativ abstraktes Thema und die Studierenden interpretieren dann ihre eigene Kreativität auf das Thema, entwickeln dann auch ein Konzept, bauen daraus eine Kollektion, entwickeln dann auch Modelle, die werden fotografiert, die werden in einem Brandbook zusammengebaut und ähm, am Ende auf einer, auf einer Ausstellung auf einer Modenschau präsentiert. Also, <lacht> das ist viel Arbeit, ja, ja, also man, ja, man unterschätzt ja, ja. das, ja, ja, weil, ja, ja, ja. weil die Semester sind relativ kurz, mit vier Monaten ja. bei null anfangen und hinten mit einem Event aufhören, das ist schon immer wieder eine riesen Herausforderung, aber das gelingt eigentlich jedes Mal. Und das heißt,
1: ihr kreiert da also auch äh, so in euren Workshops oder oder wie, wie ihr das nennt, äh, so, so Label oder? Oh. So. Ähm,
0: ja, das passiert sehr häufig, also vor allem im, im höheren Semester, also gerade mein sechstes Semester, äh, baue ich seit Jahren als als Design Kollektiv auf. Da ist meine eigene Vergangenheit diese mm. Antwerp Six. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also in den 80ern haben sich sechs äh, Modedesigner: auf den Weg gemacht, in London zu zeigen. Das waren die Antwerp Six und die sind bis heute sehr sehr erfolgreich. Ähm, in diesem Kollektivgedanken äh, baue ich meinen Kurs auf und ah. aus diesen aus diesen Entwicklungen passieren tatsächlich einige Ausgründungen, die dann über das Studium hinaus auch ihre eigenen Labels äh, machen. Die dürfen dann auch im sechsten Semester schon ähm, eigentlich quasi wie ein Label agieren
1: ja.
0: äh, und, und sind im geschützten Raum. Man ist, man ist eben nicht dem kommerziellen Druck ausgesetzt und das äh, ist für beide Seiten sehr interessant. Und seit drei Semestern ist bei mir auch das Thema Gender Fluidity, also hm. Genderless Fashion ja. auch ein ganz großes Thema. Ich komme ja aus der Manswear ja. Ich äh, will eigentlich mit meinem Schaffen auch dazu beitragen, dass wir für Männer oder eben auch für alle Menschen ähm, neue Dresscodes äh, ja. definieren, die nicht so in diese typisch klassischen Rollen reinreichen, wie es heute der Fall ist. Ja
1: klar. Und wenn man sich mal. Aber es ist. Es geht mir ja als Lehrer immer auch so. Wenn, wenn ich jetzt nicht so klassisch männlich angezogen bin, dann werde ich immer gleich in eine Ecke gestellt. Ja, aber, das ja. Ist, das ist ja aber andererseits finde ich ja schön. Also ja. ich, ich sage, so werde ich war wahrgenommen bin nicht der langweilige Mathelehrer.
0: Ja, es, ist, es ist so, jeder Einzelne muss es für sich ausmachen, ob, ja. ob man es genießen kann, wenn man ja. praktisch von, von anderen Mitmenschen angeguckt wird oder auch äh, ja. wahrgenommen wird oder ob man lieber in der, in der großen Menge so unscheinbar bleiben will und äh, in der Regel, wenn man Modedesign studiert, möchte man eher wahrgenommen werden und eben auch probiert Dinge aus und, und, und macht, macht auch Dinge neu. Und wenn man die Trendentwicklungen, alle, die es gibt, sich anschaut, dann ist es so, ähm, du fühlst dich vielleicht nur dann in deinem speziellen Look unbehagen, wenn, wenn nicht alle so rumlaufen. Aber je mehr dann auch dazukommen, äh, desto normaler wird das. Und so entwickel entwickelt sich ja auch eine Mode entsprechend. Ja, ja, ja.
1: An der Stelle jetzt, gerade wo du das sagst, mit der Bedeutung von Mode, jetzt muss ich mal wieder oder will ich auf den Fashion Hack Day nochmal zurückkommen, weil das war nämlich am ersten Abend äh, an dem Fashion Hack Day 2017, äh, du dann beteiligt warst in unserer Gruppe am ersten Abend, wäre die Gruppe fast auseinandergefallen am Freitagabend, weil da gab es eine ziemlich heftige Diskussion, Mode als Ausdruck der Individualität und Mode als Ausdruck der Zugehörigkeit. Und äh, die Leute in der Gruppe, jeder wollte da irgendwie ein bisschen was anderes. Ja. Und das Glück war, dass ich also Glück, dass ich nachts tierisch Nackenschmerzen hatte. Die ganze Nacht nicht geschlafen habe, aber am nächsten Morgen wusste ich, was wir machen. Und dann hatte ich noch einen ganzen Koffer von Zeug dabei. Und dann oh konnte man es realisieren. Und das war so ein, äh, ja,
0: weißt du noch, was es war? Ja, Erzähl doch nur mal. Ich weiß, was es war. Also das, die Aufgabe. Also ich, das war ja ein, ein, ein Pitch von mehreren Teams zusammen. Und äh, also ich, ich war relativ begeistert. Ich kenne natürlich die Situation, dass in, in einem Team gewisse Strömungen, Spannungen entstehen. Das ist wie in einer Band, wie in einer Familie, wie in einem Freundesgeist, überall. Ähm, bei, bei kreativen Menschen besonders, weil die eigentlich immer oft sehr extrovertiert sind und auch ein Stück weit ihre Ideen vorantreiben wollen. Ähm, aber wir haben das damals, glaube ich, sehr gut aufgefangen gekriegt. Was mich begeistert hat an eurem Projekt, also das, die Idee war grob umrissen so, äh, es gibt ein, ein, ein Konzert, ein Konzert äh, mit, mit Musik äh, auf der Bühne und die die ähm, entertainerin oder der entertainer kann von der Bühne aus äh, farbige Wellen im Publikum auslösen. In der Form, dass das Publikum alle spezielle Jacken anhat und wenn dann Signale gesendet und empfangen werden, dann kann ich praktisch wie mit so einem riesengroßen Laserpinsel das Publikum bunt anmalen. Und äh, ich fand es so faszinierend, dass, dass eine, erstens eine Interaktion stattfindet. Äh, man kennt es ja von der laola welle im, 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 im Olympiastadion wenn dann, äh, wenn dann, oder auch im Fußball. Stadion, wenn dann praktisch eine, eine große Masse dann auch plötzlich äh, in Aktion gerät und, und das mit Licht und Sound und Bühnenperformance und auch Zuschauer damit zu integrieren, fand ich großartig. Ja. Und da habt ihr ja wirklich auch den Prototypen gebaut, ja, der ja, ja sogar funktioniert. Ja,
1: das, der, der Grund war, weil ich einen ganzen Koffer ich habe bei beiden Fashion Hacks immer einen ganzen Koffer mit Arduino-Zeug, LEDs, Lichtsensoren, einen Handschuh hatte ich sogar, wenn man muss sagen, einen Handschuh, der den Lichtsensor Lichtsensor oder Farbsensor dran nehmen. Ich hatte eben auch alles dabei und dann war eben ein, ein, ein gutes Team. Da war der, der Franz Betz als Lichtdesigner und die Leila Müller als äh, ja auch Modedesignerin. Die zwei, da waren nur zwei Studentinnen die Namen, das ist mir jetzt entfallen, aber die waren auch ganz fit und dann ich konnte leider an der Preisverleihung oder am Pitch nicht mehr dabei sein. Ich saß dann schon im Zug nächsten Tag wieder Unterricht, aber egal und dann kam irgendwann eine SMS War irgendwo in der Gegend von Fulda von von Leila, da stand nur drauf Rudolf und ich weiß, ich glaube, zehn Ausrufezeichen. Ja, ihr, <lacht> ja ihr habt gewonnen. Ihr
0: habt gewonnen, ihr ich habt es gepitcht. Ja, ja. Und ähm, das war wirklich eine, eine, eine tolle Sache. Man muss wissen, das war ein Wochenende, also das ja, war jetzt ja. kein Semester, sondern. Ja, Freitagabend hat es angefangen, man kann das waren sich
1: nicht.
0: Ein paar Tage, wenige Stunden, wilde, wildfremde Menschen kommen zusammen und müssen sich artikulieren. Da gab es eine Vorauswahl, glaube ich. Und dann, ja, ja, man dann, muss so einen Antrag man, stellen. Dann konnte so man sich äh, Teams zu, zu zu, äh, genau und äh, also das war, das war, war sonntag Sonntagmittag muss schon fertig sein ja. und also erstens macht es wahnsinnig viel Spaß aber so ähnlich nicht in, nicht, nicht in der Intensität aber so ähnlich laufen die Projektarbeiten im Studium natürlich auch
1: <lacht> ähm, ja, ich schaue mal gerade auf die Uhr Aber ein bisschen Zeit haben wir schon noch ähm, Jetzt über die Professur zu reden äh, Also solche, solche Dinge äh, machst du da Und du hast jetzt auch, das fand ich jetzt ganz interessant Weil ich es gelesen habe äh, Einen international bekannten Kollegen Jetzt davon, dem muss mir erzählen Also ich, ich kenne es ein bisschen Aber die Leute draußen werden sicher begeistert sein
0: ja.
1: äh, Was da alles, für, mit
0: was für Leuten ja. du jetzt da zusammenkommst ja, die HTW ist ja eine von drei staatlichen Hochschulen an der UDK, die Universität der Künste. Da war ja lange Zeit die Vivian Westwood und immer wenn natürlich bekannte Designer-Persönlichkeiten Teil eines Lehrkörpers sind, dann ist man entsprechend noch attraktiver, für diejenigen, die sich bewerben. Die große Welle der Bewerbungen, die hat ein bisschen abgeflacht, muss man sagen. Also in der Zeit, in der ich gestartet bin, da waren, wollten viel mehr Menschen in diesen Bereich gehen. Das hat sich heute ein bisschen verlagert. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann für eine Grundlagenprofessur eben auch entschieden und das haben, sich, das haben sich international wahnsinnig tolle Menschen darin beworben und den Zuschlag bekam dann Hussein Chalayan, der ja auch mein eigenes Vorbild war in den 80ern mit mhm. seinem ganzen Wearable-Thema oder seinem sehr progressiven Stil, wie er auch mit äh, interkulturellen Themen umgeht oder auch mit religiösen Themen umgeht und vor allem mit diesem ganzen äh, Wearable-Thema, was, mhm. was eigentlich ja. seine, seine äh, Design-Persönlichkeit auch ausgemacht hat. Du, das macht wahnsinnig viel Spaß. Hussein lebt in London, ähm, ist äh, selten da, aber wenn er da ist, sehr intensiv. Die Studierenden lieben ihn, weil er natürlich ein, dadurch, dass er sein eigenes Label betreibt, das ist schwierig, ist für ihn sicherlich eine Doppelbelastung. Für die Studierenden natürlich ein Riesenvorteil Vorteil und, und die machen mit ihm tolle Projekte und er ist ein so ein smarter Typ hat eine wahnsinnig gute Meinung und einen ganz scharfen Blick aufs Design und ist dadurch auch eine riesige Bereicherung im Team. Wir sind insgesamt acht Professorinnen und Professoren mit allen, mit einer sehr eigenständigen Karriere und Persönlichkeit. Und das ist der große Vorteil, den wir als HTW bieten können, dass wir sozusagen jedem Studierenden, der bei uns startet, die Möglichkeit geben, dass er eigentlich alle Projekte im gesamten Studium quasi mit unterschiedlichen betreuenden Lehrern, ProfessorInnen machen kann. Mhm. Und, äh, und da nimmst du natürlich ganz viel für dich mit. Also das, ja, ist, das ja. ist schon verrückt. Ja. Vielleicht
1: noch ähm, zum Schluss. Ich sehe gerade auf die Uhr, wir möchten ja das letzte Stück schon noch spielen, das Musikstück. Ähm, ja, man könnte jetzt natürlich noch über eure Moden schauen, über Neo und solche Sachen reden, aber was die Leute vielleicht draußen interessiert, ja, Ratschläge, soweit man Ratschläge geben kann, was würdest du den Leuten, die sagen, oh, das ist so geil, was der gemacht hat, was der macht und so weiter sich jetzt angesprochen fühlen,
0: ja. was redest du denen? Ja. Also ich, ich will das Stichwort, ich komme gleich darauf. aber ein Stichwort ist schon wichtig, also wir haben als Hochschule, und da war ich auch federführend beteiligt, vor sechs Jahren, die einzige Graduiertenplattform Plattform gegründet, ähm, in, auf der dann alle Graduierten aller deutschen Hochschulen einmal im Jahr ihre Abschlusspräsentation, ihre Abschlusskollektion präsentieren können, das heißt Neo Fashion, man kann es ja. auch unter neofashion.de äh, nachsehen, ähm, ist wahnsinnig toll gewachsen, es sind mehr oder weniger alle Hochschulen dabei, Vorbild war auch der British Fashion Council, der, der sowas ähnliches macht. Ähm, und ähm, und in dieser Arbeit, dass man praktisch Leute betreut von der von, vom Anfang bis zum Ende und auch über das Studium hinaus, bekommt das ganze Thema auch eine ganzheitlichkeit, die finde ich eine gewisse Verantwortung auch nach sich äh, mit sich bringt. Ja. Was kann man den Leuten raten? Äh, sie müssen für Mode brennen. Ähm, man sollte Mode nicht mit Styling oder mit Influencer verwechseln. Äh, wenn man Mode studiert, Mode Design studiert, dann äh, ist man auch am Handwerk dran. Auch wenn im Moment gerade sehr viel im 3D-Digitalen Bereich äh, dazukommt und äh, sicherlich auch eine Schnittstelle zwischen Gaming und Fashion stattfindet, wo man jetzt nicht zwingend äh, mit einer Nähmaschine umgehen muss. Aber der Kern von Mode bleibt natürlich immer noch äh, im, im Produkt. Also wir machen Produkte, die Menschen erreichen wollen. Man sollte eine Antenne haben für Zeitgeist, weil da ist, da liegt die Mode, die liegt immer im Zeitgeist selber. Äh, alles andere ist dann Kostüm oder ist ein Repeat von irgendwas, was man schon mal gesehen hat. Und äh am Ende sollte man auch seinen Traum ein bisschen verfolgen, wenn man, wenn man den in sich spürt. Ähm, entscheidend ist wahrscheinlich, wie man so seinen Studienwerdegang plant. Da würde ich mir gut überlegen, wo ich studieren will. Alle Hochschulen haben ein tolles eigenes Profil. Die kann man auch mittlerweile über die Neo-Fashion-Plattform äh, unter anderem auch angucken. Ähm, auf jeden Fall auf, an die Tag der offenen Türe gehen. Bei uns heißt es Werkschau. Die war jetzt gerade vor vier Wochen, äh, wo man einen tiefen Einblick Kriegt, wo man mit Leuten reden kann, die dort studieren. Man sieht die Räumlichkeiten, die Labore, all diese Dinge. Und ähm, ja, wenn man für was brennt, das sehe ich bei denen, die bei uns studieren, dann, dann kommt man auch in die Branche rein. Das ist eine super Branche, die macht wahnsinnig viel Spaß und Freude. Und ähm, ich freue mich auf alle, die, die sich bei mir dann auch in Berlin ja, vielleicht vorstellen machen und sagen: Ich bin bei dir, weil äh, ich bin hier bei FreeFM ja, die Sendung gesehen das das habe. Das ist
1: schön. Ja, Horst, dann ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war super spannend. Jetzt ist man leider hier irgendwo. Äh, Der Bildschirm weggegangen. Frag mich jetzt aber nicht. Doch, jetzt ist er wieder da. Ähm, ja, Horst, äh, Du darfst jetzt ähm, den letzten Titel einfach noch ansagen. Du hast mir ja gewünscht.
0: Ja, also ich bin ja auch ein 80er Kind und ähm, da war Michael Jackson auch immer einer, der, den ich sehr, sehr gerne gehört habe. Und äh, ich wünsche mir, I just can't stop loving you, was natürlich auch für meine Frau, die Beate, gedacht ist.
1: Danke, dass du da warst. Das war die Plattform mit äh, Rudi Arnold. Tschüss, bye, bye, macht's gut.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.